0: Va ora in onda la bomba umana con
1: Francesco Borgonovo. Radio RPL, eccoci al consueto appuntamento con Francesco Borgonovo e la sua bomba umana. 02 66 20 35 29 per intervenire con lui. Inviate fin d'ora i vostri whatsapp al numero 346 642 7756. Benvenuto Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi abbiamo, ho pensato di fare una puntata un po' diversa dal solito, nel senso che eh, gli ospiti che voglio sentire, le persone che, che voglio intervistare, cui voglio fare domande, sono i nostri ascoltatori, eh, perché quello che leggo già oggi, ma che, che abbiamo letto ieri, abbiamo letto nel fine settimana, quello che leggo oggi sui giornali, mi lascio abbastanza perplesso, perché qui si parla di fare un nuovo Super Green Pass, cosa che è già abbastanza curiosa, visto che in teoria il Super Green Pass era, doveva essere quello che è adesso è in vigore, vi ricordate? Perché quando è partita questa cosa del Green Pass ci hanno detto vabbè varrà per un po' in una forma lieve poi arriverà il Super Green Pass il 15 ottobre adesso invece c'è un altro Super Green Pass come se ce ne fossimo dimenticati e questo Super Green Pass eh, che cosa prevede? prevede di eh, semplicemente chiudere in casa, segregare i non vaccinati eh, non si potrà vale, se si, ci saranno contagi in aumento tanto da far scattare le restrizioni quelli che saranno penalizzati, saranno soltanto coloro che non hanno fatto l'inoculazione, per cui non potranno andare al bar, al ristorante, non potranno andare in palestra, in piscina, dovranno essere tenuti fuori dai luoghi pubblici, Eh, tutto questo in un momento in cui abbiamo sempre più scienziati, ieri sera anche eh, la Gisbondo, poi abbiamo visto Crisanti, poi abbiamo letto su The Lancet um, una lettera di uno studioso tedesco, Gunter Kampf, che ci dice eh, la stessa cosa che dicono gli altri cioè che non è colpa dei new se aumentano i contagi no? eh, al massimo queste persone sono meno protette eh, degli altri questa è la loro tesi ma non, non dipende da loro se eh, i contagi aumentano i contagi stanno aumentando perché dopo un po' di tempo i vaccini perdono efficacia in più come tutti gli anni quando arriva la stagione fredda, insomma la situazione si complica. Eh, fortunatamente, fortunatamente noi in questo momento in Italia eh, non siamo nella situazione drammatica di, di, di altri paesi, eh, le nostre terapie intensive, eh, i nostri ospedali non sono ancora sotto pressione come quelli di altre regioni, eh, nazioni e quindi tutto questo insieme di cose mi lascia un po' perplesso, cioè quando sento che poi bisogna correre a discriminare il cataspetorio ci rimango un po' così, eh, anche perché eh, ricordiamoci una cosa, no? ehm, qual è il problema qua? Che hanno cambiato ripetitamente i criteri per le zone colorate, cioè noi siamo stati nei momenti più drammatici con le terapie intensive a parte quel pieno 95% che è, insomma, siamo al limite del disastro, ma poi anche senza le restrizioni, cioè senza il semaforo giallo, rosso eh, e, e bianco, noi siamo rimasti eh, fondamentalmente nella stessa situazione con il 50% di terapie intensive. Oggi basta un 10% o un 15% per finire nei guai. Attualmente, cito dal sito dell'Agelas, cioè l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, stamattina, le percentuali di terapia intensiva occupate in Italia sono un 6%. Mi pare che in Italia, in tutta Italia, ci siano eh, circa eh, 250 persone in questi reparti, ora ovviamente non è bello neanche quando c'è una persona, ma se un paese deve finire nel disastro, nel delirio, perché i ricoverati gravi sono 250 su 60 milioni di italiani, Secondo me il problema non sono i Novavax, il problema è il sistema sanitario, il problema è che sono, sono stati stanziati i soldi per aumentare i posti letto in terapia intensiva e in tutto il 2021, come abbiamo documentato sulla verità, i posti letto non sono aumentati, perché a questo punto c'è certe, certe frasi, certi allarmi, certe... Eh, nemmeno quando c'è un'etatombe io leggo stamattina di nuovo su Repubblica, prima pagina l'attacco al cuore dell'Europa dei Novax perché c'è stata una manifestazione a Bruxelles, eh, ma io sinceramente non mi stupisco che ci siano delle manifestazioni cioè, abbiamo visto manifestazioni purtroppo anche molto violente per qualunque cosa, per la Tav per, per scioperi assortiti insomma, Tico quello dice. Cioè, eh, qui eh, ci sono persone che vengono minacciate di essere sostanzialmente segregate in casa e ci sono delle manifestazioni. Beh, eh, certo, che ci sono. certo che ci sono. Sono piacevoli? No, non sono piacevoli. Le manifestazioni di protesta, specie se ci sono all'interno dei violenti, non è mai piacevole. E eh, però eh, ci sono delle ragioni che scatenano questa rabbia e invece i titoli sono attacco al cuore dell'Europa come l'attacco al cuore dello Stato delle brigate rosse e allora io vorrei sapere che cosa ne pensate so che ci sono persone fra i nostri ascoltatori che probabilmente eh, verrebbero colpite da questi nuovi provvedimenti e eh, io mi chiedo che cosa faranno queste persone come pensano di, di affrontarli mi chiedo come come si sentano adesso, insomma, io credo che sia giusto dare voce anche a loro e anche invece a chi, chi magari è d'accordo con questi provvedimenti, perché no? Perché eh, suppongo che ci siano anche persone che sono d'accordo, eh, leggo il titolo del messaggero, tornano le regioni colori, i vieti sono per i Novax, giovedì il CDM introdurrà il super green pass che esclude il tampone e eh, eh, questo è insomma. Ci sono un bel po' di persone che in questi mesi si sono fatte il tampone per andare a lavorare, adesso non ce l'avranno più. Eh, Carnelli, mettiamo un po' di musica per iniziare questa settimana, un po' grigia e non proprio entusiasmante, con un po' di energia, dai.
3: Burning hours into days. Burning muscles feel the pain. The heart and soul of discipline, my brain.
2: Allora questa era number one dei Men of war, perché noi sembra che vogliamo essere i numeri uno in Europa quanto a restrizioni e quanto a durezza contro i Novax, sembra che ci teniamo e ci tengono un po' eh, in particolare speranza ma anche altri a essere i primi in questo senso. So che abbiamo già due chiamate, quindi darei la precedenza agli ascoltatori. Buongiorno.
0: Sì, buongiorno Francesco, sono Walter, grazie per questo spazio che dai agli ascoltatori. Prego Walter. Sì, niente, io volevo dire, io sono una persona che eh, probabilmente ha fatto il Covid perché nel novembre del 2019 mio figlio, ritornando dall'Inghilterra, dal un uomo che non si è mai ammalato in vita sua, per tre giorni ha avuto la febbre molto alta però l'abbiamo interpretata come un influencer in casa con noi, quindi probabilmente io sono entrato in contatto col Covid e per mia fortuna ho avuto soltanto pochissimi sintomi, se non dei mal di testa leggeri. Per questo, l'esperienza col Covid mia è stata tragica, nel senso che ho avuto mia figlia che vive in Australia, che ha partorito, non sono potuto andarla a trovare, perché l'Australia ha chiuso l'Italia chiaramente anche lei ha chiuso, quindi sono proprio sbigottito dal fatto che dopo due anni gli esperti non sono ancora in grado di dire cosa sia meglio e cosa sia peggio. Io sfido qualunque persona che ci sia all'ascolto, per fare un esempio hai una perdita del bambino chiami un idraulico dopo sei mesi l'idraulico non è ancora in grado di risolverti questa perdita cosa fai? Hai ancora fiducia a quell'idraulico? È un esempio banale ma nella realtà le persone che parlano oggi hanno detto tutto e il contrario di tutto annullando qualsiasi certezza. Chi ha una certezza oggi scagli la prima pietra. Non so se. Ma, io,
2: ma io vedo che insomma, sono tutti abbastanza concordi nel dire che bisogna fare il vaccino, adesso arriveranno, abbiamo acquistato queste pillole di cura, insomma un po' di cure eh, ci sono, quello che eh, non ho capito eh, se tu. Mh, e cosa pensi di queste nuove restrizioni? Se, se sei certo di aver avuto un colpo nel senso che hai fatto un e, e come pensi eventualmente di regolarti se entrerà in vigore questo nuovo Green Pass
1: eh, Francesco, l'ascoltatore ha messo giù, ne abbiamo altre due però.
2: Va bene, allora sentiamo gli altri, ha messo giù. Eh, comunque abbiamo raccolto la sua testimonianza. Leggo prima eh, un paio di messaggi che sono arrivati. Uno in particolare di. Raul da Cesano Maderno, Cesano eh, non si parla mai abbastanza dei guariti della malattia, io sono guarito ad aprile, ho fatto il vaccino fine agosto e da quel giorno vivo una vita d'inferno. non farò nessun richiamo, non capisco nemmeno quando scadrà il mio Green Pass e cosa succederà, eh, beh, teoricamente il Green Pass eh, dovrebbe valere sei mesi per chi è eh, guarito, anzi no se ha fatto la prima dose adesso vale 12 mesi, bisogna vedere se lo porteranno a 9 eh, invece ci scrive Corrado da Treviso la tensione delle stelle, il tampone se ho capito bene non va più bene per lavorare eh, ci vogliono mettere in ginocchio vogliono mettere in ginocchio la popolazione e andiamo alle elezioni eh, capisco la, la, insomma, il fastidio eh, di Walter eh, il tampone in teoria eh, per adesso vale ancora per lavorare, può darsi che insomma, nei prossimi giorni il consiglio dei ministri decida di togliere questa possibilità, almeno questo dicono oggi i giornali. L'ultimo messaggio di Fabio, eh, personalmente faccio il tampone per andare a lavorare, eh, ma già dal Green Pass del 6 agosto non frequentavo ristoranti, cinema, teatri, anzi avevo anche disdetto le vacanze, mi allenavo a casa dunque volendoli si può mettere in difficoltà, se non si potranno fare neanche più tamponi starò a casa e mi pagheranno solo lo smart working con buona pace di bizzarri, eh, comunque se gli scienziati che abbiamo sono questi, siamo messi bene, eh, eh, sì, capisco che sia, insomma, sia possibile stare a casa e non fare queste cose, però non è proprio una bellissima vita, eh, se uno eh, vuole un po' a andare fuori ogni eh, tanto anche a rilassarsi. Sentiamo le telefonate, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, sono Massimiliano, ascolta, io sono contrario a tutte queste restrizioni per un semplice motivo, perché prima di tutto perché la che ci comanda per quanto riguarda la sanità è un, è un, è un signore che non è laureato e non sa niente di sanità non so, mi sembra faccia il maestro o qualcosa del genere, per cui come si fa a avere fiducia di una persona del genere. In secondo luogo mi risulta che venerdì o giovedì scorso, tre ragazzi di 23-24 anni dopo essere stati vaccinati sono risultati positivi al coronavirus e sono tre atleti, tre giocatori di serie A, allora io dico… Se dopo essermi vaccinato io posso diventare ancora, eh, posso contrarre ancora il, il, il covid, a che cosa serve il vaccino? Domanda elementare, ma, mi, ma, 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 ma la faccio, ciao. Allora,
2: eh, la, la risposta che ci viene data, e stando anche ai dati, insomma, sembra che effetti per ora siano questi: il vaccino non protegge. Dal dal contagio, eh, perché non non evita, ci sono anche vaccinati che si contagiano, ci sono purtroppo anche vaccinati che finiscono in terapia intensiva e ci sono anche vaccinati, in particolare delle fasce di età più più alte, che che muoiono. eh, Per adesso, nelle terapie intensive e fra i morti, il numero di eh, non vaccinati è abbastanza più alto di quello di vaccinati Eh, il che significa eh, ci dicono gli scienziati questa è la, la versione ufficiale io Riporto eh, che il vaccino protegge dalla malattia più grave e dal, evita in, nella gran parte dei casi la morte, questo serve. E, dopodiché i contagi, lo sappiamo, abbiamo capito, non eh, sono annientati dal, eh, dal vaccino e questo secondo me è il problema per cui fare queste restrizioni sulla base dei contagi è, è assurdo. Io credo che se uno vuole... Si, faccia, si può fare il vaccino eh, come previsto dalla legge e se uno non se la sente e non vuole farlo non dovrebbe farselo, insomma eh, questa è la, la, la realtà, perché ognuno poi ha la proprietà del proprio corpo. Eh, leggo un altro paio di messaggi che continuano ad arrivare, ne arrivano tantissimi, eh, Dopo l'incontro dei capi di governo in Italia, Speranza è tornato a farsi vedere sentire in tv e altrove, protetto da Draghi. a quando i processi per i morti con sua responsabilità, ma io non so se sia la sua responsabilità eh, dei morti, il fatto che mancasse un piano pandemico, che siano stati fatti degli errori, non dipende soltanto da lui. Eh. Io lo dico, da lì sono stato uno dei suoi maggiori critici, ma lo dico dall'inizio. Eh, c'è una procura a Bergamo che sta indagando, io spero che si arrivi a capire che cosa è successo esattamente all'inizio della pandemia, sappiamo che in Parlamento la Commissione che dovrebbe indagare indagherà solo su una parte di, di quello che è accaduto, quindi fondamentalmente sarà abbastanza inutile. Eh, io spero che prima o poi qualcuno si renda conto che in questa situazione insomma le colpe non stanno di certo addosso ai Novax. Eh, l'onorevole Modinari ci dice Claudio, ha detto che non si conosce il contenuto del trattato del e invece noi abbiamo detto di averlo pubblicato, Beh, se non ci torniamo su anche eh, in questi giorni eh, abbiamo dato le informazioni che possedevamo, il fatto che non passi in Parlamento, credo che si riferisce a questo Molinari, il fatto che non passi in Parlamento sia insomma, un po' strano. Sentiamo un'altra chiamata, buongiorno.
5: Sì Francesco, Nando da Pioltello. Ciao. Ecco, buongiorno Nando, bentornato. Ah, ti do uno spunto sì. giornalistico, forse ti può anche essere utile. No? Ieri mattina ho ascoltato Radio RPL fino alle 10.30, poi sono passato sul canale evangelico Parole di Vita, c'era una bella omelia del pastore Cataldo Petrone, se riesci a recuperarla dal loro sito vale la pena. Poi oggi alle 14 sulla televisione cristiana dovrebbe esserci un intervento del loro pastore Chakal sulla libertà dei cristiani, l'umiltà di Cristo e l'arroganza del potere. Vale la pena anche lì, l'ho già sentito ieri sera, alle 14 c'è la replica. Credo sia il momento che più che la politica, ridotta com'è, ci dobbiamo attaccare i nostri valori identitari e spirituali. Un'ultima cosa veloce, a proposito dell'idraulico, io negli anni 80 facevo il programmatore, se mi capite Stava su un floppy disk, un file sconosciuto, lo caricavo e sapevo tutte le procedure giuste per analizzarlo in mezz'ora e capire cos'era, cosa serviva e da dove veniva. I genetisti che stanno lavorando in questo virus biologico dopo due anni non ci hanno ancora capito un cazzo, quantomeno non ci hanno ancora detto un cazzo, pensiamoci un po'. Ciao. E
2: grazie Dando, spunti come sempre sono abbastanza tranciamo anche interessanti. Comunque eh, sentiamo, sentiremo questa omelia di Cataldo Petrone, eh, sono cose interessanti credo anche per chi non non credo che ha una religione diversa.
1: Ecco scusa Francesco, visto che siamo vicinissimi alla pubblicità ascolterei un vocale e poi al rientro abbiamo ancora due chiamate Va ah, Benissimo,
2: mandiamo allora il, il vocale e poi andiamo direttamente dopo in pubblicità e ci risentiamo non appena finita la pubblicità con ancora le vostre chiamate
5: Buongiorno Borgonova, sono Pietro A me che mi fa cazzare è che se l'hanno capito i virologi la stanno capendo ma che non la capisca Zaia, eh, Federiga. Toti, tutta quella gente lì, Beh, non so cosa, se c'è sotto qualcosa o meno, benché io sia vaccinato e ho il Green Pass, eh. però uno che non vuole vaccinarsi non si vaccina, chiuso, cioè, altrimenti lo fai obbligatorio e chiuso il discorso, eh, però mi sa che non gli convenga tanto al governo, ciao.
0: Claudio Borghi Aquilini, conduttore di Scuola di Magia, tutti i giovedì alle ore 9.30. Se anche il momento
7: è duro per tutti, gli spazi di libertà sono preziosi. Quindi direi di mettersi tutti una manina sul cuore, andare sul sito radioRPL.it e abbonarsi, perché se no, altrimenti, dall'altra parte rimangono gli ipnotizzatori. E non c'è nessuno che schiocca le dita per svegliarti.
0: Fatti sentire!
1: Ridiamo la linea Francesco Borgonovo, eccoci alla seconda parte della bomba umana, il programma ideato e condotto da lui. Francesco ci sono tantissime chiamate e continuano a fioccare anche i vocali e i whatsapp, quindi dimmi tu se vuoi sentire prima le chiamate.
2: Leggo un attimo un paio di messaggi, ne stanno arrivando tantissimi, se no poi ce li perdiamo e poi sentiamo, sentiamo le chiamate e dopo i vocali. Allora, eh, sono vaccinato prima e seconda dose farò fra poco anche la terza ma permettetemi lo sfogo non sono un po' più tutta l'informazione sui vaccini Novax, basta, basta maledetta Cina ci hai rovinati ma è normale che l'FDA abbia messo come limiti temporali l'anno 2076 per la pubblicazione di Pfizer quando ci chiuderanno in casa i malati ci saranno ugualmente di chi sarà la colpa cosa ci diranno eh, Fontane e altri Silvio da Brescia beh questo è un problema e io sono un po' preoccupato, devo dire, da quello che leggo, perché vedo che c'è una, una tensione sociale che viene alimentata da queste misure, che fa spavento. Eh, veramente non, non riesco a capire dove, eh, come non si riescono a corgerci, cioè sicuramente se si ne accorgono, ma come non vogliono porre un limite a, a queste cose, perché io leggo anche alcune cose. insomma, anche condivisibili, cioè, si scrive questo ascoltatore, se andare al bar o in pizzeria a fare vita sociale significa comunque essere circondati da persone con cui non hai nulla da condividere, come la parte ottusa dei vaccinati eh, che preferisco stare rinchiuso a casa, la qualità della vita è relativa, eh, ma noi non, non è possibile arrivare a, a questi livelli, ragazzi. Non... Si può, cioè non, non è possibile che gli italiani siano divisi fra di loro in questa maniera, anche all'interno delle stesse famiglie, genitori che litigano per, per fare il vaccino ai bambini, ma io credo che stiamo diventando veramente tutti matici, stiamo camminando su una china molto pericolosa, molto molto pericolosa. Siamo le telefonate, buongiorno.
8: Sì, pronto, buongiorno. Eh, sono Giuse Di Varese. Io ho letto molto ben dettagliatamente sul vostro giornale che sono stati approvati da l'EMA i monoclonali, quindi si possono usare, ma perché non usano i monoclonali a quelli che entrano in ospedale, che si sostiene, che si presume che siano affetti eh, da covid eh, Si risolverebbe tutto, non c'è bisogno né di intubare né di andare in terapia intensiva. Eh, Abbiamo visto Eh. Trump, abbiamo visto Johnson, in tre giorni si sono messi a posto. E perché non si usano i monoclonali? E perché c'è un altro piano, devono andare, devono portare anche la fascia dei bambini per fare la fascia completa eh, secondo il trattato che si sono fatti già prima di iniziare, ma poi la cosa che mi meraviglia non è solo in Italia, è in tutta Europa, ma i monoclonali non valgono anche per gli altri paesi europei, allora, e sono tutti d'accordo pre- con l'Italia nel non usarli.
2: Vorrei precisare, precisiamo un attimo come funziona questo. Allora, i monoclonali si possono usare, non da oggi, vengono anche utilizzati e eh? non è che non vengano utilizzati, eh, purtroppo, e qui servirebbe maggiore sensibilizzazione probabilmente, c'è qualcuno ancora che evidentemente non si fida e eh, li usa meno di quello che, eh, che si dovrebbe. L'ha detto anche ieri sera la dottoressa Gismondo, sulle cure è stata messa poca enfasi, eh, dirò di più, si può utilizzare, perché è stato pubblicato, quindi i medici di base lo possono utilizzare, anche il protocollo di Remuzzi. Eh, sono state acquistate, il che smentisce un po' la linea, no, basta solo vaccino, eh, sono stati acquistati 50.000 cicli delle nuove pillole antivirali eh, prodotte da alcune case farmaceutiche piuttosto grandi e che eh, saranno disponibili, se ho capito bene, dopo Natale. Quindi delle cure ci sono. Bisogna saperlo eh, che anche le cure ragazzi, hanno degli effetti collaterali e eh, non è che è piacevole... Piacevole pigliarsi certi antivirali o certi monoclonali in generale, insomma, se uno potesse non ammalarsi sarebbe meglio, eh, perché anche le cure poi, sono medicinali che hanno degli effetti pesantucci, eh? non crediate. Dopodiché, sarebbe bene che chi si ammala, visto che lo prevede la Costituzione, chi si ammala dovrebbe essere curato. Quindi, bisogna non è che non si usano, bisogna continuare a sensibilizzare sull'utilizzo delle cure, chi va in ospedale deve essere curato e questo è, io sono anche un po' stanco di sentire medici di qua e di là che dicono i Novax sono arroganti oppure togliamogli le cure Eh, sono cose assurde chi va in ospedale ha diritto a essere curato anche perché le cure se le pagate quindi le cure eh, ci sono chiaramente non sempre funzionano eh, perché poi il punto è prendere le persone all'inizio quando hanno i primi sintomi, eh, la cura funziona quando è precoce, per cui delle volte non è semplicissimo, eh? anche questo bisogna stare attenti e dobbiamo saperlo per competenza, cioè, non è che si risolve tutto, tendenzialmente se uno sta attento e cerca di non ammalarsi è meglio, è meglio in generale, ma vale per tutte le malattie e credo che siamo abbastanza concordi su questo. Abbiamo un'altra chiamata? Pronto? Buongiorno, prego.
7: Buongiorno Francesco. Eh, mh, due cose. Eh, la prima, mh,
2: tutti si rifanno
7: all'articolo 32 che adesso sembra diventato quello preminente, quello per la salute pubblica. L'articolo 32 dice che nessuno può essere sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio se questo trattamento sanitario obbligatorio può causare, può nuocere alla sua salute. L'Istituto Sanitario Eh, l'istituto sanitario ha eh, dichiarato 16 morti accertati per vaccino quindi il vaccino non può essere reso obbligatorio se eh, si rifanno a questo articolo 32 che adesso sembra diventata la parangea di tutti i mani un'altra cosa su che cosa fare io sto vedendo con, con altri amici di intentare una diffida, nel senso eh, tu mi dici quali eh, obiettivi vuoi perseguire limitandomi nelle mie attività e quindi nuocendomi, eh, se non riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi io ti, ti chiederò conto, grazie e ascolto.
2: E allora arrivano ancora tantissimi messaggi, ne leggo alcuni, eh, allora, vabbè, la magia del cervello, ecco, questa qui è inquietante. Siccome io sono vaccinato, mio fratello no, mia zia è arrivata a chiedermi se non ho paura ad abitare nella stessa casa con lui. Ecco, io queste cose proprio non, cioè, eh, questa divisione che si crea, questa paura che si crea, io capisco, guardate le persone che sono spaventate eh, da una parte e dall'altra cioè io qua non ce l'ho né con i non vaccinati né con i vaccinati cioè no, io vorrei che le persone non si dividessero non si facessero la guerra perché questo è esattamente il punto a cui ci stanno portando cioè non è che uno se si fa il vaccino è un coglione o se non se lo fa è un cretino ognuno ha le sue motivazioni che vanno rispettate bisogna dare le informazioni tutte le informazioni tutte giuste, corrette il più possibile andarci piano con i giudizi perché è evidente che anche gli scienziati non hanno molte certezze, questo è uno dei punti principali se tu non hai molte certezze vai piano no? a fare le affermazioni per adesso sembra, sembra questo è, poi certo ci saranno anche fattori ambientali può darsi che ci sia che questa nuova forma sia più infettiva la nuova variante sia più infettiva ma meno letale può darsi Darsi, ma può anche darsi che i vaccini funzionino nel prevenire la malattia grave, perché i dati di oggi sono molto migliori di quelli di prima. Quindi uno decide: non è che le cure non abbiano effetti collaterali, i vaccini hanno degli effetti collaterali avversi, che abbiamo visti e devono essere segnalati. Qualunque cosa si pensi del vaccino, gli effetti collaterali del vaccino devono essere segnalati, anche e poi. Non siamo noi a decidere peraltro se sono effetti collaterali del vaccino oppure no. Noi dobbiamo segnalare al medico, il medico deve segnalarli e poi si deciderà se quell'effetto è effettivamente dovuto al vaccino oppure no. Ma io leggere queste cose, cioè quelli che hanno paura l'uno dell'altro, no, eh. cioè, evitiamo perché queste sono forme psicotiche a cui ci stanno portando ma non vanno, non vanno per niente bene, è una divisione interna della popolazione che fa sospettare del vicino di casa, del parente. Allora, vediamo qualche altro messaggio. mio nipote neurochirurgo di 40 anni mi ha vietato di vaccinarmi e mi ha spiegato per bene cosa accade ai vaccinati. A mia nipote, che è una, una dottoressa, lei se n'è andata dall'Italia stato che dai 3.000 euro che prendeva chi oltre 11.000 dollari netti. E io non voglio avere a che fare con i covid che stanno prenotando la terza dose in meno di un anno. Eh, ma questi hanno mai fatto tre vaccinazioni in meno di un anno? Allora, eh, vabbè, sì, io se, se sua nipote, lei si fida di sua nipote, mh, va benissimo. Eh, credo che nessuno dovrebbe vietarle di vaccinarsi. Se lei si vuole vaccinare, esattamente come non devono vietarle di andare a lavorare eh, se eh, non è vaccinata, non credo che dovrebbero vietare di fare vaccino. Credo che dovrebbero dirle, secondo me lei lo deve fare o non lo deve fare, eh, a me non piace, ripeto il termine covidiota, penso che se uno ha deciso di farsi il vaccino è, è libero di farlo, se difendiamo la libertà di chi non si vaccina eh, è giusto difendere anche quella di chi si è vaccinato, questo funziona così, cioè, non è che se uno si è fatto il vaccino è più stupido, eh, ha fatto una scelta Ha fatto una scelta, non è che dobbiamo insultare le persone perché la pensano diversamente. Eh, Il problema nasce quando c'è una parte della popolazione a cui viene imposta delle restrizioni pesantissime e questo mi dà fastidio. Non facciamo da ogni parte per favore gli stessi errori perché altrimenti eh, non se ne esce più. Eh, Noto tra l'altro che eh, qui vogliono qualche informazione sulla campagna vaccinale sulla terza dose A giudicare dai messaggi non sta funzionando perché eh, mi scrivono in tanti, ci scrivono in tanti QRPL che la terza dose non intendono farsela, evidentemente qualcosa nella comunicazione non è andato e e non è che ci fosse eh, granché. Da, da stupirsi, non so Giulio se abbiamo altre chiamate. Sì, eh, Francesco,
1: sentire. ho altri 10 WhatsApp da girarti, però e anche due chiamate. Però Abbiamo due vocali da far sentire eh, da WhatsApp.
2: far sentire due vocali, uno in fila all'altro, poi prendiamo le chiamate.
9: Sì, buongiorno, Francesco, sono Laura da Bologna. Eh, volevo chiedere se secondo te questa continua eh, restrizione eh, del, delle nostre libertà possa dipendere dall'umana specie cioè dal fatto che quando si è al potere poi ci si attacca con le unghie e con i denti pur di non mollarlo è cosa che vediamo sta capitando anche in altri paesi non solo in Italia o se ci possa essere proprio perché tante cose stanno succedendo quasi all'unisono in tanti paesi ci possa essere un, un qualcuno un qualcosa come le elite finanziarie, o come le chiamava Berlusconi, i poteri forti, che in un qualche modo dirigano il tutto. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata.
10: Dottor Borgonovo, buongiorno, sono Corrado, metalmeccanico a Treviso. Io, non. Ma a parte che non capisco, sono uno che si fa i tamponi, vabbè, vediamo l- l'evolvere della situazione. Cioè, il problema sono le terapie intensive. Cioè uno stato come l'Italia non può approntare eh, le terapie intensive d'urgenza di un capannone eh, subito diciamo in fretta e furia, quindi faccio un esempio stupido, eh, la mia intelligenza è quella che è. Cioè un nemico ci attacca dall'estero convenzionalmente con i fucili e facciamo un numero di feriti gli diciamo al nemico no fermo, non sparare più perché ho esaurito le sale operatorie ma che grazie il discorso è? Se il problema, da come ho capito in questi anni, sono terapie intensive che sono state tagliate selvaggiamente negli ultimi vent'anni, se ne approntano di, di, di emergenza, dov'è il problema? Cioè, ci, ci giriamo attorno a una cosa che non esiste? Si approntano. Uno stato come l'Italia pura di approntare, uh, di approntare sale di rianimazione rapide, non ha le capacità, è meglio che fallisca allora è meglio che falliamo veniamo comprati non so da chi e ci assoggettiamo al governo che ci compra perché non può un'Italia con la sua...
1: e ringraziamo anche questo nostro amico prego sempre di mantenere i vocali nell'ordine dei 45 secondi Francesco abbiamo tante chiamate e altri eh, whatsapp che poi ti girerò e
2: Dopo rispondiamo, rispondiamo anche a queste è preciso solo che in generale è meglio non finirci in terapia intensiva in generale però sono abbastanza d'accordo sul fatto che abbastanza, sono molto d'accordo sul fatto che noi eh, inspiegabilmente non abbiamo fatto nulla per aumentarle buongiorno pronto? sì prego buongiorno
7: sì, pronto buongiorno, buongiorno allora io non capisco vedendo da fuori dall'italia quello che succede in italia mi sembrate tutti cioè, non lo so in se psicopatici di questa cosa del Green Pass Ma cioè, il Green Pass non lo chiede nessuno nessuno tu puoi andare in giro, puoi andare dove vuoi puoi entrare in un bar, in un ristorante, in qualunque posto non te lo chiede nessuno vai sulla Corriera, sul Pullman nessuno ti chiede il Green Pass io sono in tasca da tre mesi ma non so più neanche dove l'ho messo e nessuno l'ha mai chiesto, neanche all'ospedale, sono andato all'ospedale a togliere tre punti al menisco e nessuno ha chiesto Green Pass.
2: Ma in Italia no, o dove do vive eh? lei?
7: lei do, in, Spagna. Dovevi...
2: in Spagna, Spagna. Eh, eh, in
7: Spagna funziona. Non c'è questo problema del Green Pass, il sì, Green Pass no, Lovac, eh, le, Lovac, no. lo sappia, lo
2: sappiamo purtroppo, il problema è quello che in altri paesi non c'è, poi la Spagna mi sembra anche che si è messa insomma, tutto sommato più o meno come noi, forse anche meglio, e lì probabilmente entrano le questioni delle differenze climatiche. Sentiamo le altre telefonate, buongiorno.
8: Buongiorno signor Borgonovo, Lisetta. Apro una piccola parentesi signor Borgonovo. I vaccini secondo me da soli non bastano. e Vorrei dire questo, che c'è stata da parte delle nostre autorità sanitarie una negazione... Che il virus si trasmette attraverso l'aria in estate in ambienti aperti il virus circola meno. Con la stagione fredda stando tutti al chiuso il virus circola di più. Tutto qua la saluta.
2: Grazie Elisetta. Eh, è vero, i vaccini da soli non bastano, eh, non bastano, servono anche le cure, servirebbe meno sessione eh, sul Green Pass. Qui eh, sì, sì. purtroppo però l'ossessione c'è e come leggo un altro paio di eh, messaggi, ne arrivano tantissimi oggi. Il problema è che i vaccinati sembrano molto meno aperti al dialogo e alla comprensione rispetto ai non vaccinati. Come fai a superare questo spoglio? Eh, eh, è vero, è così. Purtroppo è così. Io dico di non commettere lo stesso errore parlando di covidioti o altri, perché eh, almeno uno mantiene insomma, suo, la sua morale intatta, poi eh, quando dicono ah si deve parlare con i non vaccinati, beh, insomma, io credo che sia più difficile parlare con certi vaccinati fanatici, posto che ci sono anche persone che sono vaccinate col Green Pass, eh, co, co, con tutto che non apprezzano queste norme. E qui, cioè, l- l'opposizione è trasversale, non è che sia confinata solo a quelli che non si sono vaccinati, è, è questo che non bisogna dividere il mondo in due. Sentiamo un'altra telefonata, buongiorno.
6: buongiorno sono sono Luca Treviso, buongiorno.
7: Buongiorno. Allora,
6: io beh, io sono vaccinato, non perché mi serviva la passer, perché vabbè, ma perché credo nella scelta, poi avendo magari anche a casa la mamma malata oncologica, eccetera, ho preferito inocularmi questa questa sostanza che Obiettivamente però adesso si vede che è stata usata su miliardi di persone, quindi possiamo anche parlare di un, di un vaccino o di un, un palato che dir si voglia, comunque testato per, per bene. Detto questo, viviamo in uno stato di diritto, anche secondo me la scelta del Green Pass è un po' abusiva, tra virgolette, però eh, c'è e quindi la, lo Stato ti dà la possibilità di vaccinarti, se non vuoi vaccinarti fai il tampone, se non fai il tampone stai a casa perché guardi, Secondo la mia modesta opinione, non ci possiamo più permettere di chiudere tutto di nuovo. Primo perché non ci sono soldi, e secondo perché comunque andremo incontro a una crisi economica peggio di quella che abbiamo appena passato.
2: Eh, eh. Allora io la eh. ringrazio molto di questa, di questa chiamata, che è un po' diversa da quella che abbiamo ricevuto fino adesso. E, vedi, il problema è questo. Eh, proprio perché viviamo in uno stato di diritto, Cerco di di, di dialogare, eh, non di di partire da una posizione eh, pregiudiziale. Eh, Il problema è questo. Il problema è perché siamo in uno stato di diritto eh, e la legge non prevede l'obbligo vaccinale. Se anche lo prevedesse sarebbe molto molto difficile da mettere in pratica e non so neanche se sarebbe del tutto costituzionale. Allora il punto è, se uno sceglie liberamente, come ha fatto lei, di vaccinarsi e, e di proteggere se stesso eventualmente, e beh, dopo è a posto. Cioè, questo è il punto. Non è che se noi, attenzione, come dice lei giustamente, non ci possiamo più permettere di chiudere, ma il punto è che se si torna a chiudere non è colpa dei non vaccinati, perché le chiusure vengono fatte in base ai contagi. Okay? al numero dei contagi, se anche il vaccinato, specie dopo 4, 5, 6 mesi da che si è vaccinato, può contagiarsi e può contagiare e può finire anche in terapia intensiva, capisce che se anche in una mattina noi facciamo sparire tutti i Novavax, ma ammazziamo tutti, eh beh, eh, i contagi non si fermano e non sono nemmeno pochi, questo è il problema e allora io mi domando, forse visto che un po' di cure ci sono adesso, un po' abbiamo capito come funziona, un po' abbiamo visto che i numeri non sono spaventosi come prima, forse ci possiamo anche permettere di dire va bene, continuiamo a stare aperti, continuiamo magari se serve, non è una regola così allucinante, eh? cioè si fa se uno non si vuole prendere l'influenza o altro, mantiene le distanze e sta un po' attento, cosa che fanno tutti quelli se qualcuno è stato immuno depresso lo sa, eh, si continuano a mantenere un po' di attenzioni e eh, si vive normalmente senza chiudere, Cioè le chiusure non sono qualcosa di eh, naturale che viene dall'alto inevitabile, le chiusure sono dovute a un sistema che abbiamo solo noi eh, sostanzialmente fatto così, per cui eh, con un tot numero di contagi per popolazione si chiude, ma eh, basta anche cambiare se proprio non si vuole togliere del tutto basta anche cambiare i parametri delle chiusure basta aumentare i posti in ospedale, cosa che andrebbe fatta a prescindere dal Covid a prescindere perché è vero che sono stati eh, tagliati e e questo è il problema io condivido molto le premesse di questo ascoltatore, dice che mi sono fatto il vaccino senza particolari problemi io penso che non si debba eh, prendiamo talmente tanti farmaci talmente tanta roba eh, che mangiamo, che respiriamo, che, eh, insomma avere paura è sempre sbagliato secondo me, ragionare è un conto, ma l'emotività eh, ci deve guidare fino a un certo punto, poi dopo bisogna ragionare su tutto, uno sceglie, se si vuole vaccinare si vaccina, se non lo vuole fare non lo fa, eh, sa, guarda i dati che ci sono, i dati parlano chiaro rispetto all'anno scorso, i morti sono meno, gli ospedali sono meno pieni, la situazione è migliore, non credo che questo sia dovuto al Green Pass, può darsi che sia dovuto anche al vaccino, quindi se uno vuole se lo fa, se sceglie la sua strada in libertà, se non vuole però è inutile insistere o dargli la colpa, no? mi dice l'ascoltatore il vaccino è cambiato mille volte, i vaccini sono di due anni fa, che c'è Zecca, eh, eh, non è detto che debbano cambiare sempre, io non sono un medico, non faccio i vaccini, io riporto quello che mi viene detto, visto che io della scienza, io della scienza, mi fido, non mi fido di alcuni scienziati e di alcuni politici che ci hanno parlato fino adesso. Penso che ci possa essere la possibilità che vadano bene lo stesso, sono certo che avere degli effetti avversi, che poi che sono per una piccola parte, ma è chiaro che di quella piccola parte bisogna tenere conto. E bisogna che abbia un sostegno bisogna che sia risarcita bisogna che sia seguita forse si potrebbe fare anche con un po' più di attenzione soprattutto la terza dose ma eh, questo è il punto eh, io vi invito sempre a non dividervi fra di voi non litigare fra di voi non accusare l'uno o l'altro perché se no non ne usciamo più eh, ci sono tantissime persone molto comprensive, aperte, vaccinate ma sono quasi trattati i non vaccinati, prima o poi ci sarà un corte circuito. Eh sì, perché questa non è una divisione, cioè il vaccino, se uno se lo vuole fare o non fare, sono fatti i suoi, non è una divisione politica, non può essere una scelta politica quella sulla salute, maledizione. È questa la, la, la cosa incredibile, non è una scelta morale o politica. Cioè non è che se io ho mal di testa e eh, mi piglio la, la, l'aspirina per una scelta politica se la voglio la prendo perché magari mi fa passare il mal di testa, sapendo che può farmi venire qualcos'altro, e se non la voglio non la piglio, punto, punto, non è una scelta politica e così non deve essere il vaccino, non si può dividere la popolazione sulla base di questa roba qua, perché non facciamo bar e ristoranti solo per Novax, l'apartheid sarebbe la soluzione, e... sì, va no, no, no mi di, 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 di discutere questo quest'altro messaggio che è arrivato, insomma, non so usare l'apartheid, sarebbe una grandissima soluzione, bar <ride> per non vaccinati, e, e, poi chi ci va, cioè, comunque sarebbero fuori legge, quindi sare, torneremo al, al proibizionismo. Eh, Maurizio da Milano scrive in realtà in una qualsiasi epidemia un 10-15% di non vaccinati è assolutamente un influente sulla diffusione, che è quello che ci stanno dicendo tanti scienziati, il problema è proprio che i nostri vaccini sono bucati, la diffusione deriva quindi dal comportamento baci e bracci di noi vaccinati falsamente certi di essere immuni con un QR code, in pratica sarebbero i non vaccinati, più vulnerabili ma più controllati con troppa di prudenza, dovrebbero denunciare vaccinati per comportamenti pericolosi nei loro confronti, Ma denunciare no, eh, però è vero, eh, il problema è questo, cioè che anche se c'è una piccola percentuale di, di non vaccinati e poi dopo gli altri devo dire se la percentuale fosse più alta di non vaccinante probabilmente influirebbe anche quella eh, perché in altri paesi sta influendo Eh, però eh, questa roba qua se c'è una malattia che circola ormai abbiamo capito ieri eh, un po' da dove origini ieri il Telegraph ha pubblicato cose piuttosto interessanti sull'origine del laboratorio cinese del virus Telegraph che non è proprio l'ultimo dei quotidiani eh, del mondo e quindi eh, insomma, la, che la malattia eh, ci sia non è eh, come dire, non è in discussione che ci si debba proteggere in qualche modo nemmeno questo è in discussione che ci si debba dividere eh, beh, insomma, in questa maniera no vedo che continuano ad arrivare messaggi ecco eh, Francesco
1: per, però sono, mh, siamo arrivati quasi alla fine ci sarebbero le ultime due chiamate per te
2: allora, velocissime le ultime due chiamate, e poi ci salutiamo per questa mattina. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Eccoci, buongiorno. Ciao, sono ciao Antonio.
7: Condivido in pieno quello che diceva lei. Io mi interesso di immaginare a te, sono cugino a Londra e secondo me lei ha un punto di vista proprio anglosassone. Ecco. Non ideologico.
1: Capisci? Certo. L'ultima chiamata. Eccoci.
11: Buongiorno dottor Borgonov, sono Mario da Bologna. Eh, intanto grazie per il tentativo di mantenere una corretta informazione che, visto che in Italia siamo al 41 posto come libertà di informazione, credo che questo ci dovrebbe un po' preoccupare dagli ultimi dati pubblicati. Le vorrei fare una domanda eh, che mi piacerebbe farla a dei conduttori televisivi che. Eh, Credo che sia veramente vergognoso il loro atteggiamento che hanno avuto fino ad oggi nei confronti degli ospiti che volevano in qualche modo, anche medici delle volte in maniera scientifica, spiegare le loro obiezioni contro questo siero che invece sono stati trattati in una maniera vergognosa. Ma soprattutto che anche quando i loro ospiti hanno creato questo odio nei confronti delle persone, non si sono mai dissociati, cioè hanno contribuito a creare questo odio tra vaccinati e non vaccinati e la colpa, come ha detto anche Celentano in questi giorni, è veramente una cosa vergognosa, andrebbero in qualche modo come posso dire, bisognerebbe dare un po' più peso a queste cose, perché passa tutta la normalità, la colpa è solo dei non vaccinati e non si rendono conto che anche loro, che sono in televisione, che hanno una responsabilità forte, perché sono comunque ascoltati e guardati da milioni di persone e moltissime persone pensano che quello che viene detto per televisione è, è, è legge e quindi dovrebbero stare attenti ai messaggi che mandano, perché questi messaggi di violenza che loro hanno comunque trasmesso, hanno avuto degli effetti anche importanti quindi io mi auguro, visto che comunque si è già dimostrato che questa siero non è poi così efficace allora perché la vita delle persone che muoiono per colpa del vaccino oppure che hanno degli effetti gravi avversi anche invalidanti per colpa del vaccino è accettabile e morire di Covid invece non è accettabile
2: chiaro, chiaro. i messaggi sono chiari, noi siamo arrivati alla conclusione, riprenderemo la prossima puntata cerchiamo noi di sentire tutte le, le posizioni cercare di invitare al rispetto delle, delle posizioni di un, differenti, delle idee di ciascuno e delle, della situazione personale di ciascuno. Non dividiamoci, non alimentiamo questa tensione politica, sociale veramente, veramente ignobile, vi prego. Vi prego, non facciamo una cosa del genere. Grazie, grazie a tutti, noi ci sentiamo venerdì, sempre su questa radio. È, è un
5: bel direttore! È un bel direttore!
2: Se volete bene, il nostro bel direttore, se volete bene a questa bella radio, fate una bella cosa. Andate sul sito di RPL, vi abbonate, sostenete questa voce libera che dà a differenza di altri, altri conduttori e altre cose dà spazio a tutte le posizioni vi lascia la libertà di parlare gli spazi liberi vanno preservati soprattutto in questo momento andate sul sito, andate sull'app se volete vi abbonate, fate un piccolo, un piccolo sacrificio però è giusto aiutare secondo me chi sostiene la libera espressione. Grazie a tutti buona settimana, noi ci sentiamo venerdì con la Bobo Mano